0: 嗨， Hi, 亲爱的你，晚上好。今天继续为大家分享的是来自于陆河的长篇小说《伤心诊所》。江雪季哈哈一笑，双手在膝盖的裙子上摊平，枯瘦的双手骨节分明，布满斑点和褶皱，如同被冲上沙滩的珊瑚尸体。听起来真乐观。以前我还相信人人都长了一颗心呢，更不用说一个才满月的婴儿。三十岁，眼见丈夫出轨还那么天真，嘴里心里只有那些未经世事的漂亮话，简直以为自己可以成佛成圣，抱着另一个女人跟自己丈夫生的孩子，还觉得自己有很多爱可以奉献，多伟大，多感人。要是有人愿意接受就好了。他抚摸着手背上的褶皱，慢慢摇了摇头。不过，我也不全是为了他。人总得找个方式化解痛苦，是吧？我们都喜欢复杂纠结的事，也喜欢夸大自己的痛苦，因为痛苦会让我们觉得自己正在和命运搏斗，觉得自己活得很高尚。可惜。人生太长了，有时太过动荡，有时又太过乏味，你不能指望自己总能撑过去。最重要的是，知道什么时候应该放弃。他转过轮椅，面对宁轩：“我早就放弃了，现在我已经老得快死了，没有兴趣琢磨那么多事。他没有子宫也好。”没有良心也好，都是他的事。不管他回来是为了什么，我都没有什么可以给他的。他是为了你，他半辈子自暴自弃，没法安稳，都是为了惩罚自己，是吗？真让人感动呢、啊，原来我还有个这么贴心的女儿。要是真的就好了。江雪季轻声笑了笑，在海面反射的波光中眯起眼睛，沉默了好一会儿。记得刚出院回到这里的时候，我总是反复做同一个梦，梦见刮着台风，砰，屋顶一下被掀掉，一个塑料袋从屋里飞出去，飞过海面，鼓鼓囊囊的。看起来像是装了不少东西。总之是很没意思的梦，反反复复做了很多次。我想了好久才明白那是什么。他就是我这辈子失去的所有东西。我被台风洗劫一空。他低下头看着空空的双手。不过，也是没办法的事。台风又不是只吹我一个人。到最后，我们每一个人，都会失去身边的每一个人。说完，他转动轮椅，调转方向，爬上后门廊的坡道。凌晨，宁轩去厨房喝水，穿过客厅时，迎面遇到一条蛇。刚开始，他还以为是孙淼乱扔的一团抹布，正想去捡，那团抹布忽然动了一下，徐徐舒展开。接着像棍子般笔直立起一半，顶端是一个三角形的脑袋，光滑的表皮微微发亮。宁轩本能的屏住呼吸，花了几秒才认出那是什么。差不多有两分钟，宁轩和蛇就这样相互对峙着。幽暗中，他能感觉到有一双冷酷的眼睛盯着自己。他站在那里，身体因本能的恐惧而动弹不得。心里却意外的平静。一瞬间，他想到院子里极稀高的杂草，厨房开裂的墙壁和客厅四壁高高落起的纸箱。这条蛇恐怕不是偶然闯进来的过客，而是早已在这里潜伏安居多时。他还想到，比荒凉的院落和房屋更明显的，是居住在这里的那个人内心的荒凉。因为与这个世界隔绝太久，在正常生活的边缘游离太久，他慢慢变成了一个不存在的人。如今连蛇都当他不存在，悄悄把没有体温的冰凉身体安放在他身边。有什么东西嗖的从旁边飞过，如棍子般立起的蛇身弹了一下，顿时萎靡下来，在地板上扭动。宁轩惊恐的往后退，踉跄了一下，差点摔倒。没事儿，跑了。孙淼说着，走下旁边的楼梯。林轩回过头，看见泛绿的蛇尾蜿蜒着溜远，消失在墙纸的纸箱后面。早就跟他说了，别在屋里堆那么多东西。孙淼推开纸箱，用手机照亮墙角的裂缝，一边查看一边咕哝着：“房子都快塌了，也不知道修。”两天后，孙淼借口要去见一个高中同学，让宁轩陪江雪季去医院做例行复查。下午，宁轩回来时，看见院门口停着几台工程车，几个身穿橙色工作服的人，抬着什么东西忙进忙出，乍一看还以为是拆迁队。你们干什么？江雪季连声大喊着，一边转动轮椅。院子里茂盛的草丛已经被连根挖起，地面似乎被彻底挖过一遍。有人正往凹凸不平的泥土上撒一种黄色粉末。孙淼站在厨房外面的门廊上，指挥工人用水泥修补台阶。你在干什么？听见江雪街的怒吼，孙淼扭头看了一眼，又回头继续跟工人说话。江雪季朝他吼了几次。他才慢吞吞走过来。你想干什么？这是我的房子。哎，刚才吓死我！从草丛里挖出好几条蛇皮呢，这么长。孙淼边说边比划着。谁让你挖了？我种的蔷薇和月季呢？不止院子里有蛇皮，连客厅沙发后面都有呢。孙淼依旧答非所问。宁轩看见院子中央的空地上胡乱堆着十几个纸箱，旁边还有沙发、桌椅、电饭煲之类的杂物，看来房子被彻底清空了。我的布！江雪季猛地转过轮椅，才往前挪动一点，就被堆在一起的桌椅拦住了去路。他愤怒地推了推，抓起两张椅子往旁边扔，又用力推了一把，桌椅堆一下坍塌了。可能是用力过猛，他整个人向前栽倒，额头咚的撞上桌子边缘。孙淼慌忙扶起他。你给我滚！江雪季推开他，用胳膊撑地爬过去，在一堆东倒西歪的纸箱里愤怒的扒拉着。都发霉了，你也不知道，楼下湿气那么重，最下面那些都烂了。孙淼跟过去，在旁边说：“就扔掉了一些。”还能用的我都没扔，我叫你滚！江雪季抓起一卷缝线扔过来，孙淼猝不及防，线卷砸中他的鼻子，鲜血立刻涌出来。滚啊，滚出我的房子！江雪季一边吼一边抓起线卷和布卷朝他扔来，孙淼没有躲，只是抬起胳膊挡住脸。风衣被鼻子涌出的血染红了一片。宁轩愣在一旁，一时不知所措。江雪季还在吼，整个人几乎被愤怒撕成了碎片。谁让你扔我的东西了？这是我的房子，你到底回来干什么？还觉得我不够惨吗？我是不想眼看着你被那些垃圾埋掉，被那些蛇包围了。得了得了，我用不着你来告诉我自己有多惨，你还想要什么？让我当众发一场疯，给你来个愚性表演。江雪季忽然不再吼叫，他用力吸了一口气，再次开口时，声音已经恢复一贯的沉着冷静。想知道我活得有多惨？想知道神经病是怎么活着的吗？好呀，我告诉你，就是埋在垃圾堆里无事可做，一天又一天。你怕蛇吗？我不怕，蛇也不怕我。好几次早上我坐在那里吃饭，蛇就从我的脚背上爬过去。知道为什么吗？因为我的脚没有体温了，身上也没有人味了。这里每分钟大概只跳五次。他抬起手放在胸口，冲孙淼露出微笑。你想知道老死是怎么回事吗？你想知道死到临头是什么感觉吗？高血压、关节炎、动脉硬化、脑梗塞，还有老年斑和身上永远洗不掉的臭味。所有这些鸡毛蒜皮的小事都让人受不了。对了。我还是个疯子。不过，早在他们把我送进精神病院之前好多年，我就疯了。还在大学里上课的时候，我就会一边在黑板上写下那些诗，一边猜想自己哪天会发疯，变成一个当街哭啼、无依无靠的女疯子，一冠不整，不成人形。我想不通自己到底做错了什么。我养大了你。原谅了你爸，安葬了你妈，我没有对不起任何人，可结果呢？也让我失去了丈夫，失去了大学职位，失去了为人的尊严和所有的一切，最后变成了一个半死不活的疯婆子，孤零零留在这里，每天问自己到底造了什么孽。他说着，环顾四周，视线扫过戴笠一旁的宁轩。又回在孙淼身上，还记得吗？那天你说你恨我，看着面露困惑的孙淼，江雪季露出近乎心满意足的笑容。就是知道我不是你亲妈的那天，你说你从小就害怕我，还说你恨我，你不是哭喊着说出来的，而是一个字一个字清楚冷静的说出来的。现在我也告诉你。他停下来，缓缓深呼吸，然后盯着孙淼，一字一顿地说：“我恨你。只要我活着，就不会原谅你。”孙淼把最后一个纸箱放上书架，在地板上坐下来。夜晚的潮水已经退去。山下的海浪声轻得几乎听不见。寂静的午夜，耳中只有海风吹过院子外面那片竹林的飒飒声。月光从林海的窗户照进来，在地板上映出窗框的形状。方形光亮中有一个发白的圆圈，仔细看其实是两个，两个形状一样、略有错位的椭圆形，像是用什么东西磨出来的。孙淼盯着那两个圆圈看了好一会儿，才明白那是什么。是轮椅留下的痕迹。昏暗中，他仿佛看见母亲转动轮椅，沿着那个圆圈慢慢移动，把轮椅上的布料放到沙发上，从书桌上拿起眼镜，从墙边的纸箱找出几卷布，又从电视柜上的纸箱里找出一盒针。最后回到沙发前，继续拼贴他的画。轮椅的两个轮子在地板上磨出一道道发白的圆形轨迹，不断叠加，变成一个封闭的圈。他就这样在圆圈里往返来回，周而复始。月光慢慢移动，窗框的形状随之从地板转移到墙上。一片狭小的月光爬上电视柜上方，照亮墙上画框里的几朵白色花朵。一朵朵白色铃兰坠在碧绿的细枝上，花苞饱满，带着温润的光泽，像是刚刚被雨水打湿了，那么逼真，似乎伸出手就能触摸到坠在花瓣上的雨水，美的摄人心魄，几乎令人生畏，仿佛。他们不是用布料拼贴出来的，而是以什么人的心血为养料浇灌培育出来的。孙淼理解母亲为什么喜欢做这些东西。独自一人居住在这座空房子里，比空旷冷清的时间和溃烂疼痛的心更加难以忍受的，是心里始终没有枯竭的一些东西。不管是什么东西。他只是迫切地想把那些东西挤干了、耗尽了，让自己加速衰败、凋零萎落。即便这样，他依旧那么用力恨着他。他当然有理由恨他，一个令人发指的女儿。但孙淼想不起来自己曾经对他说过同样的话。也许是因为他一向鲁莽又暴躁，总是轻易做出一个决定，又轻易说出一些话，轻易伤害一个人。然后再用很长的时间来想清楚自己是否后悔。有时，他会后悔，但已经来不及了。更多时候，他还没想清楚就把他忘了。曾经说过的话、做过的事、有过的想法，就这样沿着心里的缝隙悄然溜走，消失无踪。遗憾那么多，他甚至不愿去想。很多事，他原本可以换一种方式去做；很多话，他原本可以选择不说；很多决定，不必那么着急；很多东西，不该轻易放弃。记忆对他来说，就像一块接触不良的电板，很多回路依旧完整留存在上面，却再也无法通电。时间久了，他甚至想不起那些东西。原来是做什么用的？留下来的都是一些貌似毫无意义也毫无关联的片段。站在后门的台阶上，把海星一个个扔回海里的母亲，他踮着脚，向涨潮的海面探出头，视线追随着一个个海星，像在为他们送行。海风吹起她的裙子，白色的裙摆哗哗作响。坐在厨房窗前。吹着自制海螺笛子的母亲，呜呜咽咽的声音如同哭泣，让孙淼想到那些越过潮水线，再也无法回到大海里的鱼。下雨天，在空荡荡的教室里弹钢琴的母亲，齐长的手指敲击着琴键，那么用力，就像要把什么东西一拳击碎了。他还记得一场太阳雨。刚上小学的时候，六岁或者七岁的夏天，忘了是为了什么，他和母亲在海滩上寻找赤旋螺贝壳，沿着海岸线越走越远。晴朗的午后，阳光洒在他左手边的海面上，照亮每一道波浪。走到海角尽头的时候，头顶忽然飘来一朵雨云，随即下起了雨。他和母亲躲进礁石洞躲雨。意外发现了一个潮汐潭，尽管外面暴雨如注，海潮喧哗，礁石洞里却异常静谧。雨水从礁石缝隙漏下来，滴落在潮汐潭里，叮叮咚咚，声音清亮，如同乐音。然后，像是忽然被什么东西打动了，母亲开始朗诵一首诗。什么诗，孙淼不记得了，只记得他的声音和水滴声很接近。节奏也一样。那时，他坐在母亲身边，仰头看着他。透过雨水和海潮的强烈气味，他依然能闻到母亲身上的某种气息，又轻又软的。海面的波光从洞口反射进来，勾勒出他的侧脸。他看起来像是在发光，似乎连礁石洞和潮汐潭都被他照亮了，四周光芒闪耀。让此刻的孙淼都不由得在昏暗中眯起眼睛。就是那样一个人，走过这一生，最终来到这个梦魇般的地方，用轮椅在地板上画出一个圆圈，在其间无休止的来来回回，在缝缝补补中耗尽自己。时间在这里渐行渐缓，直到彻底停止，固定成地板上这个圆圈的形状和尺寸。那也是他生活的形状和尺寸。这么多年，那颗一直在黑暗中静静溃烂的心，还能复原吗？他知道，有些事，无论他多么后悔，无论他愿意付出什么样的代价，都已经无法挽回。此刻，在这里苦思冥想自己还能做点什么，不过是在面对自己的无能为力。孙淼在厨房门口跨出圆圈，打开水龙头，用凉水洗了把脸，下巴上滴落的水打湿了衬衣胸口，凉凉的。水槽上方的窗外只有寥寥几颗暗淡无光的星星，海平面尽头开始透出浅浅的橙色。天快亮了。客厅里传来地板的吱呀声，似乎是轮椅的声音，径直朝厨房而来。孙淼慌忙趴在餐桌上，埋头到臂弯里装睡。轮椅在厨房门口停了下来，江雪季犹豫了片刻，转动轮椅去了水槽那边，打开水龙头往水壶里灌水。寂静的厨房里，加热的水壶开始呼呼响。过了一会儿，呼呼声渐渐平息，蒸汽嘶嘶作响，伴随着“咔”的一声，开关弹起，周围。再次恢复寂静。孙淼抬起头，看见母亲坐在水槽前，眺望着窗外灰蒙蒙的海面。他没有拿水壶倒水，也没有动，只是默默坐着，看起来平静而耐心，像是在等待海平面尽头的一片云慢慢飘走。水开了，要泡茶吗？孙淼站起来。打开橱柜，拿了一罐茶叶。江雪季依旧一动不动的坐着，像是没有听到。过了一会儿，才回过头。我喝水，他说：“啊，好。”村淼放下茶叶罐，手忙脚乱的打开消毒柜，拿了一个玻璃杯。端起水壶倒水的时候，还不小心烫到了手，差点把杯子摔碎了。我不喝了。江雪季转动轮椅往外走，孙淼吮了吮烫,烫伤的手背，自己还没有意识到，话语已经脱口而出：“妈妈。”轮椅撞上一把椅子，停了下来。“对不起，妈妈。”孙淼在后面说。轮椅慢慢转过来。江雪季靠在椅背上，透过灰暗的晨光望着他，脸上冷若冰霜。现在说这种话，你不觉得太荒唐，太可笑吗？妈妈，孙淼哽咽了一声，眼泪一下涌出来，他想告诉他。这么多年，他怎样被自己折磨着，用尽了怎样的手段惩罚自己？想告诉他，他觉得自己失去孩子、失去子宫，是命运在替他向自己复仇；想告诉他，发生过的这一切怎样割裂他的身体、他的心，让他再也无法复原；想告诉他，即便如此，他依然觉得自己所受的惩罚太轻，所以他给自己判处了无期徒刑。永远不允许自己获得幸福，一丁点儿都不行。想说的还有很多很多，可他只是站在那里哭泣。江雪季静静看着他，面无表情，始终一言不发，仿佛眼前发生的一切不过是荧幕上重播了无数次的乏味连续剧。院子外面响起一阵敲门声，孙淼转过头。听见有人喊了一声“孙淼”，他愣了片刻才听出来，随即外面又传来一声奶声奶气的“妈妈”。今天的节目就到这里。后面的故事下周三继续说给你听，今晚做个好梦，晚安。